0: ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Ich habe heute wieder Leonie zu Gast. Hallo Leonie. Hi. Wir haben letzte Woche über generell über Angststörungen so ein bisschen gesprochen und ähm, wie unser Bezug dazu ist und haben ja auch ein bisschen über gesellschaftliche Vorurteile gesprochen, mit denen Menschen mit Angststörungen oft zu kämpfen haben. Und dann haben wir so festgestellt für uns, dass wir eigentlich so auf den Aspekt Therapie auch super gerne eingehen würden, aber dafür einfach zu wenig Zeit war, weil wir so 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 viel geredet haben, dass ähm, wir dachten, ja, dass wir dachten, wir machen das einfach heute ähm, und genau ähm, ja, dann fangen wir am besten mal an. So, wir haben uns überlegt, dass wir erst so ein bisschen darüber sprechen, ähm, was es generell für Therapiemöglichkeiten gibt. Und vorab, wir beide sind keine Profis, wir sind keine Ärzte, wir sind keine Therapeuten. Ähm, deswegen, wir haben das, das ist jetzt so unsere Erfahrungen. Und genau, falls ihr irgendwelche anderen Erfahrungen habt, könnt ihr uns natürlich wie immer gerne schreiben. Die Profile sind in der Infobox. Und ja, Leonie, magst du anfangen?
1: Ja, klar, kann ich sehr gerne machen. Also, ich fand es auch jetzt super spannend, so in der Vorbereitung auf die Podcast-Folge habe ich selber mir nochmal ein bisschen angelesen sozusagen, weil ich kann ja jetzt erstmal nur auf meinen Erfahrungsschatz sozusagen zurückgreifen, mhm. ähm, was ich für Erfahrungen mit der Therapie gemacht habe. Ich habe, Es gibt ja unglaublich viele Arten von Therapien. Ähm, ja. Allein, dass man erstmal ja ambulante Therapie hat, also dass man wirklich zu einem Psychotherapeuten hingeht regelmäßig oder eben nicht regelmäßig, je nachdem. Oder dass man halt in einer stationären Psychotherapie ist, also dass man dann in einer Klinik ist, wo man dann Aufenthalt hat, einen längeren meistens sind das ja dann glaube ich mehrere Wochen oder so ja. und da dann eben Therapie hat. Das ist ja meistens, wenn man irgendwie ja wirklich eine akute Lebenskrise fast schon hat oder ja einfach sehr starke Depressionen zum Beispiel oder einfach ja so akut Hilfe braucht, dass man auch seinen Alltag gar nicht mehr stemmen kann.
0: Ja, genau. Es können ja ganz verschiedene Krankheitsbilder sein. Es kann ja von der Essstörung zu Depressionen äh, bis zum Suizidgedanken gehen. Also da sind ja wirklich keine ähm, Lücken. Also ich glaube, da ist wirklich genau. das Krankheitsbild ähm, ja, einfach vertreten. Deswegen. Und ich glaube, es muss noch nicht mal so sein, dass man sagt, okay, die Person schafft es nicht mehr, alleine ähm, in dieser Situation damit zu leben oder umzugehen, sondern ich glaube, es ist einfach auch für viele der Aspekt für einen stationären Aufhalt, dass man sagt, okay, ich muss raus aus meiner Alltagssituation, in der ich so gefangen bin, um da ja, einen ähm, differenzierteren Blick drauf zu bekommen. Also, ich, klar, es gibt auch Leute, glaube ich, die das wirklich haben oder machen, weil sie ähm, an so einem extremen Punkt in ihrem Leben sind. Aber ich glaube, es gibt genauso viele Leute, die das einfach machen, weil sie sagen: Okay, ich stecke gerade so fest zu Hause. Ähm, ich brauche diese Distanz erstmal ähm, zu meinem Alltag. Und ich muss jetzt einfach mal raus für vier, sechs, acht Wochen, wie auch immer.
1: Ja, das kann ich auch total verstehen, weil ich glaube, bei sehr, sehr vielen Krankheitsbildern oder in sehr vielen Fällen spielt das ja auch mit rein, dass man zum Beispiel innerhalb der Familie oder innerhalb der Schule oder so irgendwie Probleme hat, die da das ganz ja. stark beeinflussen, die eigene Erkrankung. Und das ist dann manchmal echt, glaube ich, ganz gut, um das so ein bisschen auch von außen zu betrachten. Und was ich auch ganz spannend fand, ich habe ähm, etwas gelesen über eine relativ neue, glaube ich, Therapieform. Also die wird auch noch nicht so lange von den Krankenkassen bezahlt und das ist die systemische Therapie und da geht es halt wirklich auch genau darum, dass man sich halt ja das ganze Lebenssystem oder die verschiedenen Systeme, in denen man lebt, so anschaut quasi, also in der Therapie nicht nur an sich selbst arbeitet, sondern auch mit dem Therapeuten dann überlegt, hm, okay, wie könnte ich da zum Beispiel in der Schule oder auf der Arbeit oder in meiner Familie dann mit umgehen und gewisse Verhaltensweisen und Beziehungsmuster auch verändern.
0: Ja, systemische Therapie oder sehr oft systemisches Coaching, es ist halt sehr lösungsorientiert. Also systemisches Coaching ist ja lösungsorientierte Beratung. So wird das Ganze ja quasi ähm, betitelt. Und es ist halt anders, glaube ich, als andere Therapieformen, weil oft ähm, Therapieformen, ähm, da geht es oft darum, vor allem in der Psychoanalyse zum Beispiel, dass man ja eher auf die Vergangenheit sich konzentriert und schaut, okay, woher ist der Ursprung? Wo kommt das Ganze her? wie kann man ähm, mit diesen Situationen umgehen, negative Glaubenssätze, die sich vielleicht da entwickelt haben, wie kann man die sozusagen auch überschreiben und ähm, ja, mit ähm, negativen Erinnerungen umgehen. Und die systemische Therapie das systemische Coaching ist ja wirklich ähm, mehr, okay, wie schaue ich jetzt in die Zukunft? Wie geht es nach vorne für mich weiter? Und ich finde das ganz interessant, weil meine Arbeitskollegin ist tatsächlich, sie ähm, macht genau das beruflich auch noch, also macht cool. gerade die Ausbildung dazu und ist jetzt dann auch im Sommer fertig. Und es ist immer super interessant zu sehen, ähm, wenn sie davon auch also erzählt, weil du kannst das wirklich in jeder Lebenssituation machen. Das kann ja in einem ähm, Kollegium sein, das kann für eine Einzelperson sein, das kann ähm, in Paarsituationen, also in Beziehungen sein. Also sie macht das tatsächlich mit ganz unterschiedlichen Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Einfach, wenn ein eine Person sagt, hey, ich stecke gerade fest, ich komme nicht weiter, mir geht es nicht gut, ich weiß nicht, was ich machen soll, sagt sie, hey, komm, wir setzen uns zusammen und coach dann diese Leute. Und ich finde das auch wahnsinnig interessant, weil es ein ganz anderer Ansatz ist, aber auch extrem wirksam.
1: Ja, ich finde es super spannend. das ist halt Da merkt man halt auch, dass es halt so wichtig ist, dass es eben so unterschiedliche Therapieformen gibt. Ja. Und also ich meine, oft greifen die ja auch so ein bisschen ineinander. Also ich finde, man kann das nie so ganz klar trennen. Also meistens mhm. auf jeden Fall nicht. Ähm, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe äh, die Verhaltenstherapie gemacht und mache gerade auch aktuell eine und das ist ja auch, glaube ich, so eine der häufigsten Formen. Das ist ja auch mehr so aufs Jetzt und auf die Zukunft ausgerichtet, also dass man wirklich guckt, okay, welche sagen ja ungesunden oder Verhaltensweisen habe ich, die mir nicht gut tun und wie kann man sozusagen ein gesünderes Verhalten dann erlernen, mit dem es mir besser geht. Mhm. Aber da habe ich zum Beispiel gemerkt, dass es auch oft so diese ja, Psychoanalyse oder vielleicht auch die tiefenpsychologische Psychotherapie, dass das da so ein bisschen auch mit reinspielen kann. Ja, es sind ja oft
0: auch so Kombinationen. Also bei mir war es damals so, also ich, ich hatte auch eine Verhaltenstherapie, ähm, und bei mir war es so, ich hatte davor zum Beispiel, ich weiß nicht, zehn Stunden oder so Psychoanalyse und dann erst die Verhaltenstherapie, weil sozusagen erstmal nach dem Ursprung gesucht werden musste um ähm, dann lösungsorientiert in der Verhaltenstherapie dran zu arbeiten sozusagen. Also bei mir war das auch so eine Kombination. Aber ich glaube, es kommt halt wirklich auch auf die Erkrankungen an und auf den Patienten und auch auf den Therapeuten, was der ja auch für Qualifikationen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, das stimmt. Und ich glaube, das war bei mir auch relativ ähnlich, so wie du das beschrieben hast, dass man sozusagen erst so einen Blick in die Vergangenheit gemacht hat und dann so den Bogen dazu geschlagen hat, okay, wie beeinflusst mich das jetzt? Wie kann ich jetzt damit umgehen und so weiter? Ja, genau.
0: ist aber auch, finde ich, auch sinnvoll. Weil ich glaube, oft ist es so, dass Menschen, die nur Psychoanalyse haben, es schwieriger haben, ähm, in der jetzigen Zeit ein bisschen damit umzugehen sozusagen, weil sie halt sehr in der Vergangenheit verstecken. Und ich glaube, diese Kombination aus Psychoanalyse und Verhaltenstherapie ist oft sehr wirksam. Also, ich da auch ja,
1: glaube ich auch.
0: Ja, ich habe da auch ein Buch drüber gelesen tatsächlich. Ich glaube, da habe ich letzte Woche auch davon erzählt, dass es dieses Gefühle sind keine Krankheit. Und da geht es eben auch um verschiedene Therapieformen, hat er auch, erz ähm, auch erzählt, dass ähm, er die Erfahrung gemacht hat, also er ist Therapeut, der Autor, dass er die Erfahrung gemacht hat, dass zu viel Psychoanalyse oft nicht wirksam ist, sondern ähm, die Kombination aus Psychoanalyse und zukunftsorientierter Therapie sozusagen. Ähm, weil die Leute sonst zwar lernen in der Vergangenheit, das zu akzeptieren und damit umzugehen, aber halt in der Zukunft trotzdem irgendwie feststecken ein bisschen. Und dass deswegen oft eine Kombination aus beiden sehr wirksam ist, weil ja. es ja ein Zusammenspiel aus Vergangenheit und Gegenwart ist.
1: Ja, stimmt, kann ich total nachvollziehen. Also da hatte ich auch oft das Gefühl, dass ich dann, ja, mich zwar sehr intensiv so mit der Vergangenheit beschäftigt hatte, aber wenn man da zu viel die ganze Zeit dran denkt, dann finde ich, kann das auch schnell so ins Negative wieder gehen, also dass einem das nicht so hilft. Dann weiß man zwar, okay, wieso reagiere ich in gewissen Situationen so und so oder wieso fühle ich mich so, aber dann, ich finde, es geht ja auch viel darum, dass man zum Beispiel vielleicht Leuten, die einen negativ beeinflusst haben oder auch sich selbst dann irgendwie vergibt sozusagen. Und mhm. ja. wenn man sehr viel nur darüber nachdenkt, oh, das ist schlecht gelaufen, deswegen bin ich heute so und so, dann ja, weiß ich nicht, ob das immer so gut ist.
0: Ja, genau, es ist halt so die Kombi einfach, weil ich glaube, man hat vielleicht dann eine Erklärung, aber ähm, man kommt halt irgendwie, man entwickelt sich, glaube ich, trotzdem nicht ganz weiter. Also ich glaube, der der, der Sinn der Therapie ist ja wirklich zu sagen, okay, ich schaffe es, meinen Alltag ähm, zu stemmen und in schwierigen Situationen ähm, eine Lösung für mich selbst zu finden und dadurch diese Situation zu meistern. Und ähm, ich glaube, wenn man sich eben nur auf die Vergangenheit fokussiert, dann ist es wirklich ein bisschen schwierig.
1: Ja. ja, das stimmt. Ja, was ich auch ganz spannend finde, es gibt ja auch einige Menschen, die sich sozusagen auch vielleicht zusätzlich dann äh, medikamentös behandeln lassen. Ja. Damit habe ich jetzt zum Beispiel noch gar keine Erfahrung ähm, ich hatte da auch jetzt nur ein bisschen was drüber gelesen oder auch von ein, zwei Leuten aus meinem Umfeld zum Beispiel gehört, die das mal gemacht hatten. Ähm, ich glaube, gerade bei zum Beispiel Angststörungen ist es so, dass man entweder so ähm, serotonin Wiederaufnahmehemmer nimmt ähm, oder Antidepressiva werden auch manchmal verschrieben. Ähm, ich glaube, das also hängt natürlich auch von der Art der Erkrankung dann halt wirklich ab. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein ganz schwieriges Thema, weil es da sowohl sehr viele Vorteile vielleicht auch gibt, aber auch ja mögliche Nebenwirkungen oder Sachen, die einen dann vielleicht auch wieder negativ im Alltag beeinflussen. So. Ja. ja, und ich muss man dann immer abwägen.
0: Mhm. Ja, also tatsächlich ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ähm, die Angst von vielen, warum sie sagen, nein, ich möchte auf keinen Fall Medikamente nehmen, weil sie dann Angst haben, sie sind nicht sie selbst und sozusagen abhängig werden von dem Medikament aber ich glaube, ähm, da fehlt auch so oft ein bisschen die Aufklärung, weil oft ist es ja so, dass bei, in gewissen Erkrankungen einfach ähm, das Medikament erstmal dazu führt, dass man überhaupt die Therapie machen kann, weil man ähm, sonst gar nicht in diesem emotionalen Zustand sein kann, ähm, indem man sich vielleicht auf die Therapie einlässt. Also bei extremen Fällen oder bei sehr starken Depressionen oder sonst irgendwas, ähm, dass ist ja dann oft dieses Antidepressiva zum Beispiel gibt dir halt ähm, oder lässt dich halt ja ein bisschen so einen Push erleben und einfach so ein bisschen so ein ähm, ja, dir geht es halt besser emotional und dann kannst du dich auch geistig, glaube ich, auf die Therapie einlassen und ich glaube, deswegen ähm, ist in manchen Fällen so sind Medikamente wirklich sehr sinnvoll. Klar, sie haben immer Nebenwirkungen ähm, aber ich glaube, wenn man dann einen guten Arzt hat, der einen da gut begleitet, ähm, ist, glaube ich, die Nebenwirkung weniger schlimm als die Wirkung.
1: Also, ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, in manchen Fällen ist es auch einfach ja notwendig, wie du schon meintest, dass man halt überhaupt erstmal wieder so ein bisschen Halt findet und sich auch zum Beispiel dann auf die Therapie halt einlassen kann. Und das ist ja sehr, sehr individuell, was für Nebenwirkungen man dann hat, wie man damit umgeht und ob einem das sozusagen dann eben wert ist. Ja. Und deswegen, finde ich, sollte man das jetzt nie irgendwie verteufeln, aber man muss da immer so ein bisschen ja, kritisch oder vielleicht auch mit einem vorsichtigen Blick rangehen.
0: Auf jeden Fall. Und man darf es nicht als alleinige Lösung sehen. Also ich glaube, Antidepressiva als einzige Möglichkeit, ohne jegliche ähm, Therapien oder ohne jegliche Begleitung, sind absolut nicht der richtige Weg. Also Leute, nee, die das sich ich einschmeißen auch und merken, okay, ähm, ihnen geht es jetzt gut, die fallen halt danach direkt wieder in ein Loch, wenn diese Wirkung nachlässt. Ähm, deswegen ist es natürlich diese Begleitung, diese ärztliche Begleitung, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig in solchen Fällen. Ähm, ja, das stimmt. Damit man da wirklich individuell halt für sich auch einfach schauen kann, hey, wie schaffe ich es jetzt an diesem Glückszustand vielleicht weiterhin zu arbeiten. Also ich glaube, es ist nämlich ganz schwierig, wenn man in einem negativen Gedankenstrudel festhängt, dass man dann sagt, okay, jetzt packe ich das an, jetzt mache ich das. Weil wenn man halt in einem Loch ist, dann ist man in einem Loch. Und ähm, wo soll Motivation herkommen? Oder wo soll jetzt plötzlich ein positives Gefühl herkommen, wenn es einem wirklich, wirklich schlecht geht? Und ich glaube, da können halt dann Medikamente schon sehr wirksam sein manchmal.
1: Vielleicht bevor wir noch so ein bisschen genauer auf unsere Erfahrungen so mit den Therapien an sich eingehen und auch so auf den gesellschaftlichen Aspekt. Ähm, würde ich sagen, vielleicht können wir ja kurz nochmal zusammenfassen, wie das eigentlich ist, wenn man eine Therapie dann machen will, was da so für einen Aufwand auf einen zukommt. Ich glaube, viele stellen sich das auch irgendwie sehr ja, aufwendig und anstrengend vor, überhaupt eine Therapie zu beantragen oder vielleicht, dass es sehr teuer ist oder so. Was mhm. hast du denn für Erfahrungen gemacht?
0: Ähm, bei mir ist es tatsächlich alles immer sehr unkompliziert gewesen. Ähm, ich war... Also bei mir war es ja noch im Kindes- und Jugendalter. Deswegen ist es da, glaube ich, sowieso noch mal leichter als im Erwachsenenalter. Ähm, aber ich war quasi erst mal bei meinem normalen Hausarzt. Und die haben mich damals zu Kinder- und Jugendpsychiaterin, also zu so einer Praxis einfach ambulant, hinüberwiesen. Und dort war ich dann zum Gespräch. Ähm, und die haben für mich gleich gesagt, okay, wir sehen, du hast die und die Probleme um, und haben mich direkt in so eine psychotherapeutische Ambulanz haben mich da angemeldet sozusagen. Und ah, okay. dort, genau, und dort war ich dann immer jede Woche, bin ich halt nach der Schule oder so dorthin. Um, und um, wie war das? Genau, ich musste dann ganz lang erstmal, ich hatte, ich glaube, drei Stunden oder so, so eine Art Fragerunden, wo ich lauter Fragebögen ausfüllen musste und ganz viele Gespräche und so Kennenlerngespräche und so machen musste. Und ähm, alles, was ich da notiert wurde, wurde sozusagen ausgewertet. Und die Psychotherapeutin hat dann gesagt, ja, nee, sie sieht es genauso wie die Ärztin, ähm, dass eine Therapie sinnvoll wäre, und hat das dann an die Krankenkasse geschickt und den Antrag gestellt. Also ich musste tatsächlich nie einen Antrag selbst stellen oder irgendwas. Es wurde immer gleich für mich übernommen. Die Kasse hat es auch direkt gezahlt. Und dann auch später als es dann, weil ich glaube, man kriegt immer 20 Stunden oder so verschrieben, ich, ich glaube,
1: glaub, das sind äh, immer in Zwölfer-Schritten. Also, ich hatte ge ähm, gelesen und ich weiß das auch. Also, zumindest ist es bei mir so gewesen. Ich glaube, äh, eine Kurzzeittherapie ist ja erstmal ähm, zwölf äh, Stunden oder zwölf Sitzungen. Äh, meistens sind das ja 50 Minuten. Mhm. Und dann musst du nach zwölf äh, Sitzungen nochmal zwölf beantragen. Also, zumindest ist das so bei der Verhaltenstherapie bei Erwachsenen. Vielleicht ist das bei äh, Jugendlichen und Kindern nochmal ein bisschen anders.
0: Ja, und ich hatte, glaube ich, von Haus aus eine Langzeittherapie.
1: Ah ja, okay, Deswegen dann direkt. Ja.
0: Anders. Und ich weiß, es wurde, glaube ich, zwei- oder dreimal verlängert. Also ich habe das ja über, wirklich über mehrere Jahre gemacht. Und die Kasse hat es immer direkt genehmigt. Und tatsächlich hatte ich dann am Ende, ich glaube, noch 40 Stunden oder so oder 20 Stunden. Ich weiß es nicht mehr. Es waren auf jeden Fall noch viel übrig. Und wir haben einfach gesagt, okay, eigentlich ist der Bedarf nicht mehr da, ähm, Irgendwann ist man dann an den Punkt gewesen, dass man in der Therapie nichts mehr zu erzählen hatte. Ähm, <lacht> dass wir dann gesagt haben, okay, wir hören jetzt auf. Und das war, auch das war von der Krankenkasse gar kein Problem aus. Also das hat alles die für mich geregelt, damals die Therapeutin. Ähm, genau, also da ist vielleicht auch dazu zu sagen, ich bin jetzt gesetzlich versichert. Ähm, mm -hmm. Ich ja, denke, bin bei Privatpatienten auch. ist das sowieso nochmal ganz anders. Da kenne ich mich aber leider gar nicht aus, wie das ist. Ähm, mit Antragstellungen und so weiter. Aber meine Erfahrungen waren jetzt eigentlich bisher so, dass wenn man die Hilfe braucht und sich an den Arzt wendet, man diese Hilfe eigentlich auch bekommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Bei mir war das eigentlich auch ziemlich unkompliziert. Ich weiß auch gar nicht mehr so genau, wie, war das, wie das jetzt bei meiner ersten Therapie war. ob das Also ich glaube auch, das lief direkt über meine Therapeutin oder über meine Mutter oder so dann. Mhm. Ähm, Genau, da musste ich aber auch gar nicht diesen Umweg quasi über meine Hausärztin dann machen. Das war, glaube ich, erst bei meiner zweiten Therapie dann so. Mhm. Aber ähm, ja, also um euch Zuhörern sozusagen dann auch nochmal ein bisschen die Angst zu nehmen. Also das ist wirklich in der Regel ziemlich unkompliziert. Und wie du schon auch meintest, also wenn man wirklich einen guten Grund hat, dann eine Therapie zu machen, dann wird das auch in den meisten Fällen ähm, innerhalb von kurzer Zeit beantragt. Also... Ich glaube aber, in Deutschland ist es so, dass nur Verhaltenstherapie, die Psychoanalyse und die tiefenpsychologisch fundierte Therapie und die systemische Therapie übernommen werden. Also vielleicht als Info für euch.
0: Ja. Genau. Meistens, also Verhaltenstherapie und Psychoanalyse wird, glaube ich, eigentlich fast immer getragen. Ähm, aber tatsächlich gibt es, habe ich auch, ähm, als ich mich informiert habe, so ein bisschen darüber, habe ich herausgefunden, ähm, dass es trotzdem sein kann, wenn die Kasse zahlt, dass man 20 Euro Selbstbeteiligung hat. Also in manchen Fällen ist das wohl der Fall, dass man quasi pro Stunde 20 Euro Selbstbeteiligung hat. Dass quasi nicht der Komplettbetrag gezahlt wird, sondern nur 80 Prozent oder so. Ähm, aber das hatte ich jetzt selbst nie. Also... Ähm, ich weiß jetzt nicht, in welchen Fällen das genau ist, aber diese Möglichkeiten gäbe es wohl. Aber im Normalfall zahlt die Kasse. Genau.
1: Ah ja, gut zu wissen. Ja, genau. Und
0: ja, sowas wie Paartherapie und so ist ja da auch nicht dabei. Ne? Also, ich glaube, das zählt auch nicht mal zur Therapie, also zur Zur, zur ähm, zu quasi offiziellen offiziell
1: ja. Nee, genau, weil das auch nicht nur ausgebildete Psychotherapeuten machen können, sondern ich glaube auch. Leute, die irgendwie eine Weiterbildung gemacht haben, aber jetzt nicht Psychologie studiert haben. Ja. Und wahrscheinlich ist das dann deswegen so. Ja, genau,
0: weil es ist ja doch mehr eine Beratung dann wahrscheinlich, so Eheberatung oder so. Und nicht zwingend jetzt, wo man an Krankheitsbildern arbeitet.
1: Ne? Also ja, das stimmt.
0: Doch nochmal ein bisschen unterschiedlich. Aber wie gesagt, an euch da draußen, falls ihr schon länger denkt, okay, nee, der Aufwand ist zu so groß und hm, ich glaube, ich kriege das eh nicht, probiert es einfach. Weil meistens wird es eben doch genehmigt und mehr als Nein sagen kann die Krankenkasse nicht. Deswegen würde ich es auf jeden Fall probieren, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt dann Bedürfnis danach, weil es meine Erfahrungen waren wirklich immer sehr sehr positiv.
1: Also, ja, war bei mir auf jeden Fall auch so.
0: Ja, perfekt. Sehr <lacht> so gut. Richtig rein. gute
1: Beispiele sind wir.
0: <lacht> ja, wir, sind, wir, sind, wir könnten Werbung machen, finde ich. Ja,
1: ne? Also so
0: ein, ja, so ein psychotherapeutisches Institut oder so. Könnten so Aushängeschilder sein. So ein Plakat.
1: Ja, Rüstung ich sehe es schon vor mir. Ja, ich Fall. auch. <lacht>
0: uh, ähm, sonst ähm, habe ich so ein bisschen nachgeschaut. Ähm, wie das ist, ähm, also es gibt eine Gebührenordnung für, für Psychotherapeuten und die liegt bei 100 Euro und 55 Cent ähm, pro Stunde. Ähm, und ich weiß jetzt nicht genau, wenn, man, wenn es nicht übernommen wird, denke ich, muss man eben min mindestens diesen Betrag zahlen. Ähm, wahrscheinlich eher mehr. Also ich habe tatsächlich bei so ein paar Therapeuten durchgeschaut, wie da die Preise sind und die sind schon teuer teilweise. Also es geht teilweise bis 200 Euro oder mehr rauf. Also München zumindest. Ich habe es mal, oh ja. mal geschaut. Kann Als, ich mir
1: vorstellen, dass das es, nicht so günstig ist.
0: Nee, also ich glaube auch, dass da nach oben hin keine Grenze ist. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ähm, wenn man das wirklich selbst zahlt. Ähm, aber ja, ich weiß jetzt nicht. Ähm, normal, wenn man halt wirklich, glaube ich, Probleme hat oder Krankheiten hat oder sonst irgendwas, wird es ja eigentlich schon gezahlt, weil auch vor allem die Psychotherapie ja mittlerweile wirklich sehr anerkannt ist. Ähm, also in Deutschland ist es ja wirklich so, dass die ähm, ja, Versicherungen und die bayerischen Ärztekammern und so wirklich sagen, okay, psychische Gesundheit ist genauso wichtig wie körperliche Gesundheit. Deswegen wird das auch sehr, sehr unterstützt. Also ähm, genau, aber wenn man da nicht darunter fällt und trotzdem sagt, man hat Interesse daran, an der Therapie, und man möchte das selber zahlen, gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, dass man das dann nicht im wöchentlichen Schritt macht, sondern vielleicht nur alle zwei oder drei Wochen einfach sich Unterstützung von der Therapeutin holt. Ähm, wenn man sagt, es ist einem zu teuer. Also ich habe auch eine Freundin gehabt, die hat ähm, zum Beispiel jetzt keine Psychoanalyse ähm, gehabt oder keine Psychotherapie oder so, ähm, aber hat halt trotzdem gesagt, okay, sie hat den Bedarf, einfach ab und zu mit jemandem zu sprechen und vielleicht auch bei Problemen, die jetzt wirklich gerade ab aktuell sind, daran zu arbeiten und alleine schafft sie es nicht so ganz und sie möchte einfach einen anderen Blick drauf haben und ist dann, ich glaube, alle vier Wochen oder alle drei Wochen oder so, dann zu ihrer Psychologin gegangen oder zu ihrer Therapeutin und hat es dann auch selbst bezahlt, also ich weiß, sie hat da viel dafür bezahlt, ich glaube, ja, ich weiß nicht, 90 Euro oder 100 Euro, 120 irgendwie in dem Bereich auch, ähm, aber hat halt das nicht so oft gemacht, sondern eben ab und zu, wenn der Bedarf da war und hat dann aber auch gesagt, okay, für sie hat sich das auch gelohnt, diese 60 Minuten dann einfach mal jemanden haben, der einem zuhört, einen nicht verurteilt und einem einen Lösungsansatz gibt. Und die hat dann halt Übungen mit nach Hause gekriegt, die sie dann in der Zeit gemacht hat, wo sie alleine war. Und wenn sie gesagt hat, okay, ich habe wieder Bedarf, dann ist sie dort wieder hingegangen. Also ich glaube, das ist immer eine Möglichkeit.
1: Ja, cool. Ich finde, wenn man auf jeden Fall, wenn man die, Ressourcen sozusagen und die Möglichkeit hat und weiß, okay, das ist vielleicht genau die perfekte Möglichkeit für mich, dann warum nicht, ne? Ja, auf ja, Was mir auch gerade noch eingefallen ist, wo du jetzt meintest, dass man ja nicht zwingend direkt eine ganze Therapie machen muss, es gibt ja auch zum Beispiel bei Unis eigentlich immer auch psychologische Beratungsstellen, also wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, ich möchte nicht direkt eine Therapie anfangen, aber hätte ganz gerne auf ein bestimmtes Thema auch nochmal so einen Blickwinkel und würde mich da erstmal beraten lassen. Dann ist das zum Beispiel eine Anlaufstelle. Oder es gibt ja auch eigentlich in jeder, ja jetzt nicht super kleinen Stadt, aber ähm, Selbsthilfegruppen ähm, okay. ist mir auch nochmal aufgefallen. Da kann man sich ja auch dann dran wenden, dass man einfach zumindest schon mal diesen Austausch vielleicht auch hat und sich da nochmal anhören kann, okay, wie gehen andere damit um, das haben andere für Erfahrungen der Therapie gemacht und so weiter.
0: Ja, oder auch ähm, in Schulen oder Jugendzentren für die Leute, die jünger sind,
1: mhm, gibt es ja genau. immer
0: Vertrauenslehrer, Sozialpädagogen, ähm, psychologische Beratungen. Also ich weiß, bei mir in der Schule gab es damals auch wirklich eine Schulpsychologin, zu der man auch gehen konnte, ohne Probleme. Also ja, sehr cool. Auch, ähm, da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeiten, wenn man jetzt sagt, man hat finanziell nicht die Möglichkeit und die Kasse zahlt es nicht, dann gibt es da immer Möglichkeiten. Oder es gibt ja auch ganz viele Hotlines, wo man anrufen kann, wenn man sagt, okay, ich weiß gerade nicht weiter, ich brauche gerade jemanden. Also es gibt ja wirklich sehr viele Hilfetelefone oder sonst irgendwas. Also falls ihr da Interesse habt, steht alles in der Infobox auch. Ähm, ich kann auch gerne ein paar psychologische Beratungsstellen reinpacken. Ähm, genau. Und oft ist es so, dass wenn man nicht weiß, okay, wie gehe ich an die Sache ran, da hilft auch mal wirklich ein Besuch beim Hausarzt oder bei so einer Beratungsstelle und die unterstützen einen dann auch oft in der Suche bei der Therapie oder so. Also ähm, wenn man da selber nicht ganz weiß, wie man das machen soll, ähm, das ist eigentlich ziemlich leicht, wenn man einfach mal zum Hausarzt geht, der hat die Möglichkeiten, einen zu, direkt zu überweisen oder so. Deswegen, falls ihr das Bedürfnis habt, nutzt das auf jeden Fall.
1: Genau. Und ich habe auch tatsächlich in ähm, einem YouTube-Video äh, kam auch der Tipp, dass es so eine Website gibt, äh, wo man auch filtern kann, also suchen kann nach äh, Psychotherapeuten in der eigenen Umgebung. Und da kannst du dann schon filtern, zum Beispiel, wenn du schon weißt, du willst eine Verhaltenstherapie machen wahrscheinlich und ähm, ja, hast die und die Erkrankung, dann gibst du das da an und siehst dann direkt ähm, Leute, die halt darauf spezialisiert sind, zum Beispiel. Das ist ah, auch ja, ganz cool. cool.
0: Stimmt, das macht natürlich auch einiges leichter. Ne? Genau. Aber wie gesagt, die Erfahrung ist, auch jetzt bei anderen Leuten, was ich so mitgekriegt habe, es wird eigentlich immer finanziert. Oder in den meisten Fällen. habe ich jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht. Als ich mich eben so ein bisschen damit beschäftigt habe, was ähm, alles mit Therapien so zusammenhängt, ist mir eben auch einfach aufgefallen, okay, dieses Wort Therapie hat einfach immer noch so einen bitteren Beigeschmack. Also mhm. wenn so jemand sagt, ich bin in Therapie, kriegt er so viele abwertende Blicke, was ich total schade finde.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, wenn ich das jetzt irgendwie Leuten so aus meinem engsten Umfeld erzählt habe, dann war das jetzt nicht so. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das in gewissen Kreisen halt doch noch so ist, dass das irgendwie auf Unverständnis stößt und ich weiß jetzt nicht, wie es zum Beispiel auch mit älteren Generationen manchmal ist, weil ich glaube, dass das da schon noch ein sehr starkes Tabuthema halt auch ist oder war. Mhm. Und auch einfach generell leben wir ja auch in so einer krassen Leistungsgesellschaft, dass es einfach ja jetzt nicht so angesehen ist, dass man irgendwie nicht die ganze Zeit funktioniert und auch aus sich aus, aus sich heraus sozusagen Probleme lösen kann.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe tatsächlich auch einen in so interessanten Ansatz von jemandem gehört, also auch von meiner Kollegin, die ja dieses systemische Coaching macht. Sie hat mir erzählt, wenn jemand sagt, er hat Burnout, ist ihre Erfahrung, dass da die Gesellschaft viel positiver reagiert, als wenn jemand sagt, ich habe Depressionen. Einfach, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der Arbeit unglaublich wichtig ist und unglaublich hoch angesehen und wenn jemand so viel arbeitet, dass er ein Burnout erleidet, ist das eigentlich für viele, schon wieder eher was Positives, weil sie das dann mit Fleiß und ähm, Motivation verbinden, ähm, als jemand, der sagt, okay, ich bin in eine Depression gerutscht, ich bin in ein, an einem Punkt im Leben, wo ich nicht weiß, wie es weitergeht. Ähm, das ist tatsächlich, hat sie erzählt, dass sie so oft die Erfahrung jetzt schon gemacht hat, auch in ihrer Arbeit, dass tatsächlich unterschiedliche Krankheitsbilder unterschiedliche Reaktionen bei den Leuten hervorrufen.
1: Ich finde das halt echt krass, dass man also, dass man da so unterscheidet und das irgendwie in so ein Licht drückt und das so quasi romantisiert. Also, ich glaube, dass das auch öfter wahrscheinlich zum Beispiel mit Essstörungen oder so der Fall ist, wo dann Leute noch irgendwie Komplimente ja. bekommen und das dann irgendwie viel mehr gepusht wird, als dass man sagt, oh, ich unterstütze dich da und das ist eigentlich total ungesund gerade. Und genauso ist es ja auch mit dem Burnout, das ist nichts Cooles oder sonst irgendwas. Und ja, ja. finde ich sehr, sehr schade, dass viele das irgendwie noch nicht auf dem Schirm haben.
0: Genau. Also es ist einfach generell sehr schwierig, was man mit seinen Worten auslöst. Und ich glaube, es ist oft auch gar nicht beabsichtigt. Und oft auch, ähm, ja, von vielen, die meins in dem Moment gar nicht böse, sondern wirklich als Kompliment zum Beispiel.
1: Ja, das stimmt. Was mir auch noch gerade dazu eingefallen ist, mit zum Thema eben Leistungsgesellschaft und wie das in der Gesellschaft so ähm, ja angenommen wird. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, warum mir persönlich das zum Beispiel sehr, sehr schwer fällt, irgendwie ähm, Kollegen oder Kolleginnen, wenn ich in irgendeinem Arbeitsumfeld bin, da dann über das Thema Therapie zu sprechen, finde ich sehr schwer oder auch psychische Erkrankung an sich, aber vor allem Therapie ist bei mir irgendwie immer noch so ein leichtes Tabu, wenn ich jetzt nicht in meinem vertrauten Umfeld bin, weil ich da immer Angst habe, dass das dann ja so gesehen wird, okay, sie ist sozusagen die Schwache und dass ich dann mhm. nicht gleichzeitig erfolgreich sein kann oder total, ich bin ja auch total ambitioniert und verfolge meine Ziele und so und dass das dann nicht ins Bild passt. Davor habe ich dann immer ein bisschen Angst und ja, ja. das finde ich auch echt sehr schade. Also da will ich auch selber dran arbeiten, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass die Gesellschaft da auch dran arbeiten muss an sich.
0: Auf jeden Fall. Ja, weil automatisch ist es dann ähm, gleich für jemanden, okay, sie hält Negatives nicht aus oder sie ähm, ist nicht belastbar oder so. Mhm, was ja... Stimmt. Zum, Oft das eine hat oft mit dem anderen gar nichts zu tun. Ähm, deswegen, ja, das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Aber ich glaube, da ist einfach so, da herrschen Vorurteile. Also, ich habe äh, mir einen Artikel vom Deutschen Ärzteblatt durchgelesen ähm, und das fand ich auch ziemlich interessant. Da ging es eben genau um dieses Vorurteil: psychisch krank ist gleich gefährlich. Ähm, weil Leute, so, äh, jemanden, von dem man hört, okay, der ist psychisch krank, der ist vielleicht stationär sogar, ähm, im Krankenhaus oder sonst irgendwo, ähm, okay, der ist komplett, weißt du, also die Leute ja. denken sich, oh mein Gott, er ist gefährlich oder er ist komplett gestört oder sonst was, was kompletter Schmarrn ist. Also es ist so ähm, eine falsche Einstellung. Ja, es ist so weltfremd
1: irgendwie, ja. weil wenn ich jetzt äh, ein Bein gebrochen habe und deswegen länger im Krankenhaus liege, denkt auch niemand, dass ich dann danach nicht, normal arbeiten kann oder so, wenn ich Geheilt benutze oder damit umgehen kann ja. mit meiner Erkrankung. Also das ist ja, man kann das ja oft ungefähr auf eine Ebene stellen.
0: Ja, also ich finde auf jeden Fall, dass man psychische Gesundheit mit körperlicher Gesundheit auf jeden Fall auf eine Ebene stellen kann. Ich glaube, das sieht jeder nochmal anders, aber für mich ist beides unglaublich wichtig oder gleich wichtig, weil ich finde, wenn es einem psychisch nicht gut geht, geht es einem automatisch körperlich auch nicht
1: gut. Ja, das hängt so das oft zusammen. Kopf
0: ja, genau, das ist, das ist halt eins, Kopf und Körper. Deswegen ähm, das ist es beides unglaublich wichtig. Und da muss aber, glaube ich, noch einfach, ja, ein anderes Bild in der Gesellschaft her. Also es ist, glaube ich, einfach noch zu stigmatisiert, das Ganze.
1: Also ich finde, dass da schon ein Wandel auf jeden Fall stattfindet. Ich finde, das merkt man auch auf Social Media, dadurch, dass halt generell viel mehr über Mental Health gesprochen wird, wird auch in dem Zusammenhang ja auch viel über Therapie gesprochen und das halt ja. so ein bisschen normalisiert. Und das finde ich halt sehr gut. Das ist auf jeden Fall auch natürlich noch Luft nach oben, aber ich finde es halt sehr schön, dass da mehr drüber informiert wird. Was ich auch sehr cool finde, zum Beispiel diesen ähm, YouTube-Kanal, ich glaube, der ist von Funk Psychologie. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Nee, kenne ich tatsächlich
1: nicht. Ist ein sehr, sehr cooler YouTube-Kanal. Ähm, da äh, hat es nämlich auch mal eine Folge dazu gegeben, zu den verschiedenen äh, Therapieformen und so.
0: Cool, okay. Ist also auf jeden Fall packe ich alles in die Infobox für alle. Genau. <lacht> das ist auch ein Ziel. Ähm, ja, klingt auf jeden Fall echt cool. Ja, es gibt ja auch super viele Podcasts zu dem Thema mittlerweile. Also ich höre zum Beispiel mal, wie heißt der Podcast? Psychologie, glaube ich, heißt der auch. Ähm, Mega interessant, weil dann einfach wirklich ganz verschiedene Phänomene, ähm, ja, erklärt werden, einfach erklärt werden, sodass man es auch versteht, weil es sind ja so komplexe Te ähm, Vorgänge oder Sachen teilweise, wo man ja einfach nicht gut versteht, wenn man sich mit der Materie noch nicht auseinandergesetzt hat und ich finde es total schön, dass vor allem auf Social Media oder auf verschiedenen Plattformen ähm, die Leute so Aufklärungsarbeit betreiben.
1: Ja, finde ich auch sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Ja,
0: und auch immer mehr Leute trauen sich tatsächlich, von ihrer eigenen Geschichte zu erzählen. Ich glaube, das ist halt auch ein ganz großer Schritt, weil immer mehr Leute sagen, hey, mir geht's genauso. Ähm, und dadurch fühlt man sich nicht mehr so alleine.
1: Ja, dieser Austausch ist halt super wertvoll, habe ich auch selber auf jeden Fall gemerkt.
0: Ja, bei mir auch. Also es ist wirklich so richtig, richtig, richtig schön, wenn man einfach Leute hat, die das wertschätzen dass man darüber erzählt oder ähm, ja, also mir zum Beispiel macht das auch immer total Freude, anderen Leuten zu schreiben und zu sagen, hey, mich hat das gerade voll inspiriert, du hast mir gerade richtig geholfen und ähm, voll schön, dass du das alles machst und dann sieht man, wie sehr sich diese Person freut, dass sie jemanden erreicht hat und ich glaube, das ist so, selbst wenn du nur eine Person erreichst mit dem, äh, den Sachen, die du postest, hast du halt schon viel erreicht. So.
1: Ja, ich finde auch. Ich finde, das sollte man sich auch mehr vor Augen halten, weil gerade wenn man jetzt einen relativ kleinen ähm, Account jetzt noch so hat und keine Riesenreichweite, dann fragt man sich ja schon manchmal so, hm, okay, ich stecke da super viel Mühe und Zeit rein, aber bekomme vielleicht jetzt nicht so viel zurück wie Leute mit 100.000 Abonnenten oder so. Aber darauf kommt es ja eigentlich gar nicht an, weil wenn man schon so diesen Austausch hat und so eine kleine Community, das ist auch so was Wertvolles einfach.
0: Das stimmt, ja. Weil die Leute, die dir ja folgen, sind ja trotzdem da, weil sie sich dafür interessieren, was du sagst. Ja, auf jeden also, Fall. Die empfinden ja den Content trotzdem genauso wichtig. Ähm, genau, wobei ich muss mich da ein bisschen rausnehmen, weil ich bin generell jemand, der extrem viel Arbeit in Social Media steckt. Ähm, also <lacht> für mich ist es eher so, ich poste gerade Bilder und ich schreibe manchmal was, wenn mir das durch den Kopf geht. Aber ich, ähm, ja, ich bin... Äh, ich praktiziere das quasi nicht so strukturiert, wie du das zum Beispiel machst. Ich bin immer neidisch auf jeden, der sagt, boah, ich ziehe das voll durch, aber ich, ich habe die Zeit nicht ich und oft die Motivation irgendwie nicht. Finde ich voll schade, weil ich würde viel lieber richtig oft darüber sprechen, was mir durch den Kopf geht, aber ich denke mir, okay, nein, meine Prioritäten liegen da einfach woanders.
1: Ja, kann ich aber verstehen, da muss man ja auch mal ein bisschen schauen, wie viel Kapazität und Energie habe ich jetzt gerade dafür. Da muss ich auch manchmal noch lernen, So, okay, wann habe ich jetzt wirklich ein gutes Gefühl dabei, was hochzuladen oder wann lasse ich es vielleicht auch mal und gönne mir sozusagen eine Pause davon. Also das ist ja für jeden auch individuell deswegen. Aber mir macht es dann auch einfach manchmal Spaß, meine Gedanken in wirklich so längere Beiträge zu fassen und da dann halt ja. quasi Feedback zu bekommen.
0: Also ich gehöre zu den Menschen, die diese Beiträge dann super gerne lesen. Ach, cool. Also, ich, bin, ich bin eher, glaube ich, auf der anderen Seite der Leitung. Ähm, ich weiß nicht, wobei es macht mir auch richtig Spaß, mich mit Leuten auszutauschen. Also, ich glaube, es ist so eine Mischung. Ich habe Tage, da denke ich mir, boah, ja, macht mir super viel Spaß. Und dann habe ich irgendwie plötzlich Monate, wo ich mir denke, ich lösche Instagram. Also, es ist irgendwie so ein bisschen so ein Trigger.
1: Ja, ich man kennt das Dilemma mit Social Media. Mhm.
0: Ja, es also ist echt nicht so leicht. Aber ich finde es auf jeden Fall richtig schön, dass richtig viele Leute mittlerweile einfach so offen auf Social Media damit umgehen. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass Social Media für mich ähm, mehr eine Bereicherung ist als eine Belastung. Also das wechselt immer, aber ähm, aktuell bin ich wirklich an dem Punkt, ich folge nur noch Leuten, bei denen ich das Gefühl habe, sie inspirieren mich und sie tun mir gut. Ich unterhalte mich auch nur noch mit Leuten, von, bei denen ich das Gefühl habe, okay, ähm, meine Worte kommen an und ähm, ja, deren Worte sind auch für mich bereichernd sozusagen, ähm, weil ich meine Zeit irgendwie nur noch mit positiver Energie verbringen möchte. Und es gibt so viele Leute, die negative Energie auf Instagram verbreiten. Deswegen muss man sich, also ich differenziere mich davon ein bisschen. Für alle Leute da draußen, falls in dieser Folge extrem viele Cuts sind und es ist richtig störend, ist Leonie schuld. Weil ihr
1: I'm so sorry.
0: <lacht> Die Verbindung ist so schlecht heute. Ja,
1: bei ähm. mir ist hier ein richtiges Unwetter in Dortmund gerade, also oder war es zumindest eben. Es hat gehagelt und alles und geblitzt und vielleicht lag es daran, vielleicht liegt es mhm. an meinem Mikro, ich weiß es nicht. Weiß. Aber wir bitten es zu entschuldigen auf jeden Fall. <lacht>
0: Das hast du jetzt schön gesagt. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Du kannst auch einfach nach München ziehen, dann ist da kein Problem mehr.
1: Ja, perfekt. Ich, bin sowieso, ich liebe Großstädte. München ist auch richtig schön. Ich war erst einmal da, aber hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja. Ich habe eine große Wohnung, kannst ein WG-Zimmer haben.
1: Ach, perfekt. Haben wir das auch schon geklärt. <lacht>
0: oh, ja, nee. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn man nicht am gleichen Ort sitzt. Genau. Aber ich hoffe, ihr werdet das verkraften da draußen.
1: Genau, wollt... wir hoffen, also die Folge hat euch trotzdem einen Mehrwert gegeben und euch gefallen. Ja, das hoffe ich auch. Ich
0: hoffe, da ist ein roter Faden vorhanden, wenn ich das geschnitten habe und
1: diese ganzen Lücken rausgeschnitten habe, wo man ja. nichts gemacht
0: hat. Ach,
1: ich glaube aber schon. Ich habe ein ich gutes glaub. Gefühl dabei. Ich habe auch ein gutes Gefühl, hoffentlich.
0: <lacht> ja, dann... Ähm... Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du Gast warst, wieder mal. Hat mich sehr gefreut. Ähm,
1: und ich ja, hoffe, mich du, auch.
0: Ich hoffe, du bist auch irgendwann wieder Gast. Es würde mich sehr freuen. Vielleicht in ein paar Wochen oder so. Ja, sehr dann, gerne. Ich bin immer am Start. An. Ja, natürlich. Ich rufe dich an. Ich schreie nach Dortmund und dann. Ja, und an euch da draußen. Freut mich natürlich, dass ihr es bis hierher geschafft habt und uns so lange zugehört habt. Und ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich verlinke euch oder ich schreibe euch alles natürlich in die Infobox, damit ihr euch da auch nochmal informieren könnt, falls ihr das Bedürfnis habt, genauso wie ich die Bücher, die genannt worden sind und die Profile und so weiter, auch unten reinschreibe. Leonies Profil lade ich, schreibe ich euch auch unten rein, damit ihr, falls ihr das Bedürfnis habt, jetzt folgen, macht es. Es lohnt sich, Leute.
1: Und ja du kriegst noch kostenlose Werbung. Und <lacht> ja, nicht schlecht, aber. <lacht> ja. Nee, ich freue mich natürlich immer, wenn Leute bei mir vorbeischauen. Ihr könnt uns dann auch super gerne auf Instagram Feedback schreiben oder auch eure Erfahrungen mit dem Thema und ja, fühlt Fall. euch sozusagen ermutigt, euch dem Thema anzunähern, falls ihr da ja, das Bedürfnis habt.
0: Ja, ich glaube, unser Fazit ist tatsächlich so sehr, sehr gut. Also ähm, egal, ähm, wo man hingeht, wenn man das Bedürfnis nach Hilfe hat, man bekommt sie. Also das ist so mein Fazit. Ich weiß nicht, wie du das zusammenfassen würdest.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es gibt auch immer Menschen, die jetzt nicht direkt positive Erfahrungen machen. Man muss ja auch irgendwie erstmal jemanden finden, der zu einem passt, zum Beispiel einen Therapeuten. Deswegen Fall. da dranbleiben und gebt nicht direkt nach dem ersten Erstgespräch mit einem Therapeuten auf, sondern sagt, ja, oder sucht weiter sozusagen, weil ich glaube, es gibt für jeden eigentlich so die perfekte Möglichkeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, vor allem auch, seid ehrlich zu euch selbst, wenn euch der Therapeut nicht zusagt, es muss nicht sein, dass der schlecht ist oder so, aber das, es muss halt persönlich passen einfach. Und wenn es nicht passt, dann gesteht euch das ein und investiert lieber Zeit und sucht euch jemand Neuen, ähm, bevor ihr Zeit mit einer Person verbringt, bei der ihr dann vielleicht nicht weiterkommt, weil ihr einfach eine emotionale Blockade dort habt. Ähm, das bringt euch gar nichts. Deswegen seid da offen, seid da ehrlich zu euch selbst und jeder Therapeut wird das auch verstehen. Wenn ihr da sagt, hey, sagt mir nicht so ganz zu. Ganz sicher, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, ja. ich mir auch. Gut,
0: dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder was auch immer ihr gerade macht. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche am Sonntag wieder einschaltet. Und ja, eine schöne Woche. Und danke, Leonie.
1: Ja, danke dir und bis bald hoffentlich. Ja, bis
0: bald.